0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Det kallar atleter som varit ofrivilligt frånvarande en tid till följd av corona. Nu ser vi fram emot att kontinuerligt släppa nya avsnitt igen. I dagens avsnitt möter vi en av Sveriges mesta tre som under de senaste åren hunnit med att tävla i hela 16 internationella mästerskap genomför tre Ironman och simma från Alcatraz. Kombinationen med pendling till sitt krävande arbete som intensivvårdssjuksköterska och många andra intressen som ridning, hundar och fridykning gör henne till en livspusselspecialist. Ett livspussel som utmanas av en svår arbetsplatsolycka som krävde 10 operationer av ryggen. It's quite fun to do the impossible. Det är inget problem innan man bestämt sig för att det är ett problem och om man vill så kan man en några av Emily Gripevalls motton i livet. Hej och varmt välkommen till det kallas atleter Emily Gripevall.
1: Tack snälla.
0: Du beskriver dig själv som en livspusselspecialist. Berätta för oss, vad betyder det?
1: Jag tror att det betyder att man är ganska bra på att hålla många bollar i luften på samma gång. Jag har ett liv som består av dels ett heltidsarbete som specialistsjuksköterska, pendlandes, ungefär 11 mil enkel resa. Jag har en häst, jag har en hund och jag har en karriär som treatlet. Och för att hålla ihop det här så tror jag någonstans att man måste vara ganska bra på att just hålla sina bollar rätt i luften.
0: Det låter som ett intensivt liv. Ska vi lite kort bara titta på de här olika delarna i ditt liv? Mm. Vill du utveckla lite vad de består av?
1: Ja, vi börjar med mitt yrke då. Gärna. Ja, eh, jag jobbar som specialist på Karolinska i Stockholm. Vi jobbar på en intensivvårdsavdelning som är specialiserad på ECMO-verksamhet vilket innebär att vi har patienter som i princip varken har egna hjärtan eller lungor utan att de, vi, vi styr de här patienterna och, och hjälper dem att rehabilitera sig från riktig intensivvård och bli så bra som det bara går.
0: Och vid sidan av ditt arbete, vad, hur ser livet ut där?
1: Ja, mitt liv ändrade sig väl för ett par år sedan när jag kom på att triathlon var en väldigt spännande sport. Där jag började träna mer aktivt genom att jag fick en utmaning i 30-årsprocent. Jag, jag fick en start på Västerås triathlon på en olympisk distans efter att jag hade gjort en svensk klassiker. Och visste väl inte alls vad det här innebar men är öppen för alla utmaningar och så. Så jag åkte dit och, och Ställde mig längst fram på simningen och tyckte att det här verkade supersmart och superspännande. Och blev en uttryck på botten, ganska omgående, simmandes såklart eftersom att jag inte har en simbakgrund. Eh, och tog mig igenom det här loppet med lite ombyten och tänkte springa ut med hörlurar på löpningen och verkligen ruckig liksom. Och när jag kom i mål så fick jag en såg utav Tredholmförbundet eh, för att jag var en tjej av ett sekt virke. Och är någonstans så jag att jag hade gjort ett avtryck på förbundet och bara dyka upp. Och sen har det här lett till, från det ena till andra till att jag har rest världen runt och gjort jag tror det är 15 starter på mästerskapsnivå i, som agegrupper i, i Treton.
0: Det här låter ju jättespännande och vi ska ju <laughs> naturligtvis utforska din karriär in i detalj. Men det här var 30-årspresenten sa mm, du och då precis. blir man nyfiken på hur, hur länge sedan var det här?
1: Ja, jag fyllde 36 i år. Så att det är sex år sedan.
0: Ja. Mm. Och din idrottsliga bakgrund fram till dess, hur såg den ut?
1: Jag är hästtjej i botten. Jag har alltid varit hästtjej från det att jag åkte barnvagn i princip. Inte hästföräldrar, men började rida grannens hästar när jag var 3-4 år. Och sen skaffade jag för egen häst när jag var 8-9. Jag hamnade om ja, en liten slump i elitstall. Började träna för duktiga svenska ryttare. Um. Fick hjälp att ha lite bättre hästar En liten egen tävlingskarriär som junior och young rider. Och sen jobbade jag aktivt som hästskötare på heltid efter gymnasiet. Så det är min start på att vara idrottslig men inte så mycket konditionsidrott på det sättet utan mer hästsportande.
0: Ja, och din egen karriär som ryttare mm. ledde den till några meriter?
1: Den ledde till en hel del hopptävlingar och dresyrtävlingar. Och den sista hästen som jag hade ledde också. Som är en väldigt trevlig dresyrhäst som jag har haft som nu pensionär. Ledde till väldigt mycket upplevelser och större tävlingar. Men inte kanske så mycket enormt jättestora meriter som egen ryttare. Utan mer ut på tävlingar och... Och lite blandat så. Det vill jag nog säga. De största meriterna fick jag nog sen. Genom att vara i de teamen som var ute på de stora världstävlingarna. Som hästskötare sen. När man jobbar i ett team.
0: Så livspusslet idag. Då har vi i alla fall ringat in ett par bitar. Som består av ett arbete och en karriär. Men mm. hinner du med någonting annat? Finns det flera bitar?
1: Absolut. Jag tycker det, det är viktigt att hålla alla bitar i ett livspussel. Jag älskar att träffa mina vänner. Och umgås med dem och min familj. Jag har en hund, Jag går på hundkurser, Jag tränar den aktivt, älskar att vara ut i skogen. Jag har ju min häst kvar som nu är pensionär men ändå ska motioneras kanske fem dagar i veckan och kräver uppmärksamhet varje dag. Men självklart så är det ju så att träningen har blivit en stor del av mitt liv och en naturlig del av mitt liv. Och inte bara för trietagen utan för att må bra.
0: Vi ska fortsätta lära känna dig Emily, och det ska vi göra genom våran frågelåda som är huvudkonceptet i den här podden. Den består av ett antal färdigskrivna frågor som antingen är skrivna av oss som gör podden av tidigare gäster eller som är inskickade av våra lyssnare. Så varsågod att dra din första fråga.
1: Spännande, Jag ska se om ner. Tar den där?
0: Det är 24 timmar kvar till tävling och du tvingas välja bort antingen mat eller sömn. Vad väljer du?
1: Jag skulle nog faktiskt välja bort mat där. I normala fall så väljer jag ju bort ganska mycket sömn genom att jag jobbar oregelbundna tider och så. Men att springa ut på en tävlingsbana med en jättetrött kropp, det tror jag är svårare än att springa ut och fylla på lite energi längs vägen. Jag förstår det som att jag får äta lite på loppet utan då har lite taktik med mig ut i form av nutrition längs vägen så skulle jag reda upp det.
0: Är du noga med vad du äter både till vardags och kring din tävling?
1: Ja, jag har blivit mer noga. Alltså när min karriär har börjat gå upp mer inom triatonen så har jag insett också hur viktigt det är att äta mer korrekt mat. Och har tagit lite hjälp där istället för att bara, för jag åt alldeles för lite. Och väldigt sällan, lite som en pytonorm istället. Eh, så bättre då att man käkar ofta regelbundet, äter bra mat och äter rätt. Och på tävling har jag också förstått genom att faktiskt lyckats med konststycket. Att inte få in energin längs vägen på en tävling. Hur mycket det påverkar. Och att man inte kan gå back nutricionsmässigt på tävling. Det, det blir väldigt tydligt då.
0: Kan du berätta om den upplevelsen att, att gå torrt på tävling-
1: Ja, det var en ganska intressant upplevelse för jag tror att man måste uppleva den just på tävling någon gång för att förstå vad den innebär. Jag gjorde det på Ironman i Kalmar förra året. Mycket tack vare att jag hade en skada på en hand som gjorde att jag på cykeln inte kunde släppa cykeln och plocka upp min nutritionsflaska längs vägen. Som gjorde att jag cyklade på och tänkte att det här går nog, kanske eventuellt. Och det gick fram till... Jag kom in på fastlandet efter Kalm, eller efter Öland och sen kom jag upp en bit i skogen och kände att Nej, men det här, jag har ingen energi kvar. Och det var en väldigt märklig känsla för huvudet ville ju fortsätta men kroppen hade inget mer att ge.
0: Hur kunde du tackla det den gången?
1: Ja, det var ju något helt nytt för mig och faktiskt, att hamna i. och Jag försökte få i mig i kapp och stanna och liksom få i mig men... När man har gått för långt så har man gått för långt och då tar inte kroppen upp energin längre. Så att jag fick väl helt enkelt bara släppa mina mål och inse att det här kommer bli en tuff dag på jobbet och 42 km löpning kommer kännas idag. Men det är bara att göra. Mm. Mm.
0: Skulle du säga att det är kört vid det laget och att det är för sent att rädda upp situationen när man har kommit till det laget läget, att man är tom på energi?
1: Det beror på vad... Alltså jag tror att det är för sent att uh, försöka rädda upp det till att du ska tro att du ska stå överst på en prispall. Du ligger för mycket back helt enkelt. Men det är ju aldrig för sent att försöka ta sig till mål. Um, och det är inte så att jag bryter liksom inte ett på grund av det. Och då skulle det vara mycket... Det här var ju något jag själv hade orsakat. Och då får jag ju försöka rädda upp det bäst jag kan. Jag kan säga att energidryck bara på löpningen sen var vi liksom ingen vinnande koncept i efterhand men det, det funkade en stund i alla fall, det tog mig i mål.
0: Mm. Vi tar en ny fråga. Ja. Under cyklingen i en Ironman-tävling inser du att du kan sätta den snabbaste cykeltiden genom tiderna om du gör allt på slutet men det kommer att bli på bekostnad av resten av tävlingen. Vad gör du?
1: Nej men jag kör på. Um... Är, jag, jag vet att jag är en ganska stark cyklist. Och speciellt i jämförelse med... Vad jag kommer vara på löpningen sen. Jag är långsammast på löpningen. Eh, och självklart så kör jag på. Och sen får jag lägga upp löpningen taktiskt. Och springa långsammare från början. Så jag kan öka sen. För då har jag en, på en Ironman är skillnad från om du kör en sprint. På en sprint måste du köra all in hela vägen. Men på en Ironman är det så otroligt mycket taktik. Eh, för att om du ska cykla 180 km Och sen springa 42... Så är det inte liksom full fart från start till mål. Utan Då är det mer att jag att jag kan vinna mycket på att cykla fort. Då cyklar jag fort. och Sen får jag väl jogga första milen i lite behagligt tempo. Och få kroppen att återhämta sig och sen åka. Mm.
0: Nu pratar du om Ironman och du pratar om sprint. och Egentligen så är det ytterheterna när det kommer till distanser inom triatlon. Mm. Har du erfarenhet av båda delar och det som finns där emellan?
1: Ja, jag har kört alla race på alla längder och tvärer och allt sånt. Och det är ju verkligen är två helt olika sporter enligt mig. För att antingen så kör du kort distans. Som är väldigt explosivt. Kör du en sprint på en hög nivå så har du liksom inte ens... Ett, du kan liksom inte nysa på vägen utan då är alla borta. Det är ju verkligen så. Och det kan du aldrig jobba i kapp för det är för kort avstånd. Medan på en Ironman har du tid kanske att fippla med någon, någon byte på någonting eller jag vet många byter som är riktigt uktiga som faktiskt byter kläder i, i transition många har inte cykel, skorna på cykeln så alltså, det är inte de sakerna som gör att du vinner en Ironman men på en sprint det är det helt avgörande och fast när du är i våtträkten så kan du lika gärna gå, gå och ta en kaffe, liksom.
0: <laughs> vilken distans tilltalar dig bäst vad, vad är du bäst på?
1: det beror på vad jag tränar för det är, man får välja per säsong tycker jag jag har kört mixade säsonger och insett sen när jag väl har börjat liksom jobba på lite mer att man, man måste välja vilken typ av träning jag vill lägga, min, hur jag vill lägga min grundträning på vintern. Jag tränar jag mer explosivt mot att det ska göra någon stor start på kort distans eller tränar jag för en Ironman-säsong? Och jag tycker, alltså för mig egentligen, jag är nog mera långdistansare. Jag tycker om tekniken, jag tycker om hur kroppen, alltså just vad man kan utsätta kroppen för. Och hur jag kan pusha kroppen till att göra det på ett bästa sätt. För att inte må dåligt i mål. Sen. Men jag tycker även sprint. Och det, det är väldigt kul just för att det går väldigt fort.
0: Då kommer nästa fråga. Och det är en anonym lyssnafråga. Vad hade du för betyg i gymnastik?
1: Oj, i gymnastik? Jag tyckte gymnastik var jättetråkigt. Jag rymde nog alltid från dem passen faktiskt tills att jag fick börja lägga ridsport för då var jag rent tryttare. jag tyckte badminton var lite kul det var väl ungefär det enda jag var där, jag tror jag har väl väger kanske eller någonting men, mm.
0: ja. Vad har du för minnen av skolidrotten?
1: Jag menar att det var väldigt, väldigt mycket laggrejer och väldigt mycket fotboll och jag har inga så jättekonkreta det var liksom ingenting som präglade mig så mycket jag tyckte det var ganska tråkigt men jag var nog ganska dålig också Och då blir det tråkigt.
0: Ja, vi tar en ny fråga. Du ska berätta för dina barnbarn om din idrottskarriär. Men de orkar bara lyssna i en minut. Hur använder du tiden?
1: Oj. Jag använder nog tiden och talar om att... Att man kan göra vad man vill. På vilket sätt man vill. Bara man är beredd på att... att man kommer kosta kanske lite energi och lite smärta- men att man kommer få uppleva enormt mycket- oavsett vilket faktiskt. Eh, och att man inte behöver vara den som var bäst i idrott- för att vara den som sen gör väldigt an- annorlunda stora tävlingar- ute i världen.
0: Du har fått möjligheten att utforma en helt egen tävling. Hur skulle den se ut och var skulle den genomföras?
1: Oh ja, det skulle spännande. Det skulle nog vara något lite upplevelseaktigt i det hela, inte bara en vanlig rak distans utan något annorlunda. Jag har svårt att säga var eh, men det skulle nog vara Ja, det skulle vara något annorlunda, det kan jag väl säga. Mm. Mm.
0: Men är det någon speciell sport som snurrar i huvudet?
1: Ja, men jag tänker nog triatlonmässigt. Ja. Absolut, utan att det skulle bli något adventure raceaktigt, men jag tänker nog Lite utifrån Alcatraz Race. Den varianten att man faktiskt ska göra någonting som man inte är helt beredd på att det går att göra men som går i alla fall.
0: Och då får du berätta för oss Alcatraz Race. Vad är det?
1: Alcatraz Race är klassat som ett av världens tuffaste treetanlopp. Det är ett race som går i San Francisco. Som inleds med att du åker ut på en gammal julångare tidigt på morgonen när solen går upp utanför San Francisco den parkeras någonstans utanför Alcatrazön och sen simmar man rakt över Alcatraz eh, sundet där in till San Francisco, till en hamn där du ska landa på en viss strand och inte borta, bortom Golden Gate Bridge liksom eh, sen hoppa, har du en ganska lång transitionsträcka på en löpning på 6 700 meter efter det här, för att tina upp för vattnet där är ju 10-11 grader och sjukt strömt Sen cyklar du en tre mil runda i bergen runt San Francisco och avslutar med löpning på jag tror det är 14 kilometer. Som också går upp och ner i bergen. Det är lång sandstrandslöpning. Det är en trapp ifrån sandstranden som är helt i sand på en 800-900 trappsteg. Då använder du rep och tar dig upp och sen kommer du ner i mål. Ja,
0: det låter ju otroligt utmanande och då, hur kommer det sig att du vet så mycket om det här loppet?
1: Um, ja, men jag, jag råkade köra det, eller jag åkte <laughs> dit för att utmana mig att köra det loppet. Första gången jag kom dit var första året som det var alldeles för blåsigt. Så när vi sitter på den här jullångan på morgonen och ska ut så har vi bara This is the US government och så stänger de simningen och vi trodde det var ett skämt. Ehm um, och det var ju verkligen så alla satt och skrattade på den här båten- och tänkte att, liksom. ja, kul, nu börjar festen, det här, det här gör här. Liksom. Men tyvärr, vi fick inte simma det året, utan det blev ett duotlon. Och sen fick vi komma tillbaka året efter, och då fick vi simma. Och då var jag även tacksamma att de inte hade släppt ut oss året innan. För att då hade nog hälften drunkna, tror jag.
0: Men det här första året, var det lika tufft som det andra-
1: Ja, för jag hade ju inte fått simma första gången. Och det var ju därför lite man var där. Man, man, åker man till Alcatraz Race så vill du simma från Alcatraz. Just för att det är omöjligt att simma från Alcatraz. Så det är klart att man inte kan säga att man har gjort ett Alcatraz Race utan simningen.
0: Så det var, det var din drivkraft till att komma tillbaka året ja, efter? Absolut. Att få, få göra hela loppet? Ja,
1: sen var, var det ju såklart lite jobbigt. För jag visste ju hur jobbig cyklingen var. Och jag visste att löpningen inte heller var någon dansprocer, men den där cykelbanan, den äter ben, <laughs> Något kopierast. Um, men en otrolig upplevelse.
0: Hur långt tillbaka i tiden är det här?
1: Det är väl tre år sedan tror jag som jag var där sist. Mm.
0: Så det var ändå relativt tidigt i din treåldning karriär.
1: Jag är relativt i mitten där jag är nu, kan man ja. säga. Ja.
0: Och hur kommer det sig att du söker en av de tuffaste tävlingarna så pass snart in? Jag menar, det finns många andra betydligt enklare tävlingar att välja mellan.
1: Mm. Jag tror att det är en drivkraft hos mig att, att leta rätt på. När jag är ute och tävlar så ska det dels vara ett äventyr. Oavsett vad jag gör. Och dels spännande platser i världen att se. Och det var någonting som tilltalar mig med det här. Jag tror mycket också att... Jag är ju en person som har lärt mig simma i vuxen ålder. När jag fick den här patienten som 30-åring så kunde jag definitivt inte kråla. Jag trodde väl jag kunde kråla lite grann. Men insåg väl ganska snabbt att nej det här var inte inget jag var bra på. Utan det var bröstsim och det var fram till första krålkursen. Och sen lade jag väldigt mycket energi på att lära mig simma. Och då går det ganska fort om man har bra hjälp. Eh, och jag tog ju redan... Jag var på en kurs i april och i september tror jag det var simmade jag ett tufft race i Sverige som heter Simma 24. Där man simmar 1600 meter med start varje heltimme i 24 timmar.
0: Oj, i öppet <skratt> vatten? Nej, inomhus. inomhus? Ja.
1: Och får vila där man liksom inte simmar då. Och drivkraften att ta sig dit var att ingen tjej någonsin hade gjort hela loppet.
0: Det här låter som simningens motsvarighet på de här backyard ja, då varje timme Ja,
1: fantastiskt välorganiserat och trevligt faktiskt. Och jag slutade faktiskt få i den så att jag var väldigt nöjd med att jag, att jag var där. Och med tanke på att hon som vann är en som har simmat i hela sitt liv så kunde jag känna mig ganska nöjd. Man var slagen med tanke på att jag hade ungefär då fem månaders simmerfarenhet.
0: Mm. Ja, häftigt. Jättekul att höra. Ja. Vi fortsätter med en ny fråga. Mm. Vad vill du att det står på din Wikipedia-sida när du är 65 år?
1: Ja, galningen som leder livet. Ja. Det är väl bra, tror jag.
0: Där har vi rubriken. Vad skulle ja. du stå sen? Eh.
1: Nej men det skulle väl komma upp ett litet CV där på vad man har gjort både karriärsmässigt och triathlonmässigt. Men jag hoppas att det skulle stå just någonting om att, 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 att vill man så kan man. Alltså det, mitt liv handlar väldigt mycket om att, att det är liksom inte är omöjligt någonting utan det, det kan vara lite mer eller mindre bekvämt att göra saker. Men att det, det funkar liksom om man väldigt gärna vill. Det finns inga problem om man inte skapar ett problem.
0: Mm. Du säger mycket klokt där. Och att man, man kan om man vill. Vad betyder det för dig?
1: Nej men jag tror väl att. För min del så betyder det här att. Just det här att man inte. Det är mycket du kan styra över. Men allt kan man inte styra över. Jag har ett flutet med en rygg som har gått av. Med tio ryggoperationer. Och. Hade någonstans ett val på vägen för 12-13 år sedan och lägga mig i soffan och bli sjukpensionär. Eller resa mig upp och ta den lite tuffare vägen och återta mitt liv. Och för mig så fanns det väl... Det är klart att man vacklar ibland men jag minns väldigt väl när jag bestämde mig. det var Jag bodde tre trappor upp utan hiss med en hund och bor själv. Och skulle försöka ta mig runt kvarteret. Och bara gå på promenad med hunden. Och det här tog hur lång tid som helst. Att bara ta sig upp och ner för trappen. Och gå den här hela rundan. Och där någonstans så bestämde jag mig för att. Eh, ja men antingen lägger man sig eller inte. Och jag kan inte lägga mig. Jag är alldeles för ung för det. Och jag har alldeles för mycket annat jag vill göra i mitt liv. Eh, så då fick jag ta en tuffa vägen. Och börja träna upp kroppen igen. Och... Eh, Ja, ah, idag så gör jag det jag gör och det var inte omöjligt att ta sig dit, men det har kostat, det har gjort ont och det har kostat energi, och eh, eh, men det har varit värt det såklart. Mm.
0: Det är en otrolig resa, du berättar för oss, att från att knappt kunna gå runt kvarteret till att trävla i triathlon på, på den nivån som du gör, mm. helt otroligt, och en resa som också har innefattat tio ryggoperationer. Mm. Vad, vad har det gjort med dig rent mentalt den här resan?
1: Jag tror att jag hade ganska mycket pannben den innan. Jag tror att man får, alltså det finns ju något lite sånt där som man snackar om. Att ja, men häst, hästfolk är ju lite som hästfolk är och är vana att jobba och eh, ta smällar och sådär. Så jag tror att att komma från den karriären och sen kliva in i just det här med att faktiskt ha tre år som det här handlar om. Det man i princip inte kan kliva upp från ett rygg, från att ligga platt på rygg utan att ens rygg går sönder igen. Man måste opereras, opereras, opereras eh, till att successivt kunna ta ett steg i taget och så småningom göra tre iron på ett år. Eh, det, ja, men det ja. Vad ska man säga?
0: Det är otroligt inspirerande. Och hur tror du att livet skulle ha sett ut utan ditt pannben och utan din bakgrund som ryttare och de bitarna? Vad hade alternativet varit till det livet som du ändå har lyckats bygga upp och som du lever idag?
1: Jag tror, alltså, alternat- för mig har det aldrig funnits något annat alternativ. Utan mitt alternativ har varit att ta mig igenom såklart med jättebra stöd ifrån team som man bygger upp med sjukgymnast och, och sådana bitar till ens vänner och ens familj som, och arbetskollegor som pushar den framåt och, och hjälper den framåt för man klarar sig inte själv i den bemärkelsen även om du klar, alltså det är bara du själv som kan bestämma dig och göra jobbet men det finns alltid ett team som man lyfter framåt och det tycker jag också är viktigt att lyfta liksom att det är väldigt, väldigt svårt att stå ensam eh, annars Det blir väldigt tungt.
0: Och hur mår du idag?
1: Idag mår jag riktigt bra. Så länge jag får hålla igång och träna. Och så länge som jag lyssnar på min kropp. Och tränar utifrån mina förutsättningar. Mer än kanske effektmätare och annat spännande. Jag, Jag måste lyssna på jag kanske inte kan göra den perfekta bikefitten för den kanske inte passar min rygg. Utan det handlar kanske inte om att det mest aerodynamiska är det så att jag kan sitta på min cykel. Men då får jag köpa det. För att jag måste fortfarande ha kraften i mitt ben för att kunna utföra min cykling Och för att ha ben för att springa på när jag hoppar av min cykel framförallt.
0: Så det innebär att du är tvungen att göra anpassningar i ditt liv och din träning på grund av din skada?
1: Ja, absolut. Det där är det. Mm. Samtidigt så är det aldrig någonting som jag väljer att sätta som en ursäkt för någonting. Det är inte så att jag använder min rygg för att Nej, men det går inte, och det var ryggens fel och så. Där, utan, eh, ryggen får snällt hänga med mig nu. Den fick mycket uppmärksamhet de här tre åren och det får räcka. Utan det är någonting som jag såklart alltid kommer ha med mig, och det är en del av mig som det är eh, i mig hela den perioden och på mig. Men det är ingenting som hindrar mig från att göra det jag gör idag
0: Okej okay, Emilie, nu är det dags för tävling och vi ska köra reaktionstestet Sveriges snabbaste atlet, där vi har KJ Danielsson i ledning som har reagerat på 179 millisekunder i det första inspelade avsnittet mm. Hur känner du inför det här?
1: Ja, Alltså det här kan gå precis hur som helst
0: Du har ju tävlingserfarenhet, sen är det här någonting annat. Absolut. Du har tre försök på dig och det första försöket kommer här. Då har vi 286 millisekunder. Kommer andra försöket. Oj, oj, oj. Vi har 162 millisekunder, vilket innebär en första plats i Sveriges snabbaste atlet. Vi tar ändå det tredje och sista försöket.
1: inte ens flyttat fingret.
0: Och det gick snabbt. Vi har 361 millisekunder, men vi har ett nytt rekord. Stort grattis, Emelie. dig. är Tack snälla. Hur känns det här?
1: Ja, det känns perfekt. Det är alltid kul att vinna.
0: Grattis. Tack. Då är vi tillbaka i frågelådan. Och varsågod och ta en ny fråga.
1: Ja, ska vi se. Vi ska kul den här. Gången.
0: Det här är en lyssnafråga från Marie. Vad väljer du? Att tvingas köra en hel Ironman naken eller att genomföra den med badkortsis på simningen, gammal militärcykel på cykelmomentet och Converse på löpningen? Motivera ditt svar.
1: Nej, men alltså den där varianten där med de där badkortsen och militärcykeln och Converse låter väl väldigt intressant. Mm. Tycker jag. Det är inte högklackat, tänker jag. Det hade blivit ännu jobbigare. Så Converse, ja, men det funkar säkert. Det kommer ju göra ont det här. Och det kommer ju inte bli någon världsmästartid. Men det skulle ju vara ett kul experiment, kanske. Mm.
0: Det här är inte utrustningen som du är van vid, antar jag. Nej,
1: nej. Mm. Inte, alltså, mitt första race var ju nästan på den där nivån, känns det som, i efterhand. Men, men nej, inte idag. och in, Jag skulle nog inte köra... En, en Ironman med den. Om jag fick välja på riktigt. Nej.
0: <laughs> Hur viktig är din utrustning?
1: Uh, ja, men det, ju bet, alltså det handlar inte kanske så mycket om det bästa det dyraste. Utan det bästa som är bäst för mig. Utan Det ska vara bekvämt. Och såklart så ska det vara funktionellt. Uh, och det har man lärt sig, Man lär sig något på varje race tycker jag. Vad som är det som är bra. Just racemässigt. Och beroende på distans också. Det skiljer sig ju.
0: Mm. Kan du berätta lite där om, om skillnaden mellan att köra väldigt kort och väldigt långt?
1: Om jag kör en kort distans till exempel så är det ju skönt att ha en hel tridräkt. Eh, inte något tvådelat. Eh, som kan vara väldigt praktiskt på en lång distans om du behöver exempelvis springa på toaletten. Eh, då kan det vara jobbigt att slåss med en hel direkt. Eh, sen är det ju det här med att du ska ha med en viss mängd nutrition ut. Och du ska gärna ha någon liten ficka eller något att stoppa det här i. Eh, cykel. Ja, eller om det är ett draftinglopp så får du ju inte ha din tempocykel och det är ju ofta om du kör internationella race som är på mästerskapsnivå så är det ju ofta drafting och det är ju ett litet annat tänk ja, men det är ju allt våtträkten eller är det ett våtträktsfritt race du kör så det finns det ju mycket delar
0: ja vi fortsätter och tar en ny fråga Är du intresserad av andra idrotter utöver den du själv utövar? Har du någon favoritlag eller attlet du följer? Det var flera frågor i samma där.
1: Mm. Eh, ja men jag är ju hästtjej. och En gång hästsäg, alltid hästsäg, tror jag på något sätt. Sen är, är det inte riktigt så kanske att jag slaviskt följer någon viss tävling eller någonting, men det är ju fortfarande en stor del av mitt liv. och Det är, det är en community och vänner som jag har, både ryttare och andra hästskötare. Och självklart så följer jag dem på tävlingar och, och givetvis mästerskap och sånt. Annars är jag inte så där jättenördig på sporter. Det kan stå på ibland men det är inte så att jag slaviskt följer någon idrottare eller något lag eller fotbollsmästerskap eller ishockey eller något sånt. Nej.
0: Och du har en egen häst?
1: Jag har en egen häst.
0: Och en häst är ju så, den är ju inte bara att parkera i garaget när Nej. tiden inte finns. Hur, hur, hur funkar det i ditt livspussel?
1: Jag har två jättebra tjejer som hjälper mig. Um, det tror jag att man måste ha så att det, man uh, har folk som man litar på som kan, så det känns tryggt när man är bortrest. Vi jag är borta väldigt mycket i perioder. Um, och, och sen är min häst pensionär. Han tävlar inte längre utan han motionerar och han, vill, han behöver motionera precis på samma sätt som jag behöver motionera. Men han är, han är glad och nöjd att han får gå i hagen några dagar också och äta gräs. Mm. Mm.
0: Och bland de veta du följer, du var inne på olika ryttare. Vill du namnge några som du tänker på?
1: Men Jag har ju vuxit upp och, och jobbat hos flera stora ryttare. Och, och där har ju bland annat Lisenbratt och Peder Fredriksson. Där, och likadant Malin Bajard som jag har jobbat med i många, många år. Och det är givetvis jätteroligt jag tänker som att ha följt Peders karriär från... När jag började hos honom så var det Lisa som var den som blev de stora mästerskapen. Och nu är Peder liksom uppe på tronen och har gjort en jättestor resa som är enormt motiverande att följa. Just för att jag känner honom som person också och vet hur mycket han har jobbat.
0: Mm. Ja, vi tar ni frågan. Vi är i framtiden och människan har funnit vatten på planeten Mars. Iron Man står för att arrangera sin första tävling någonsin utanför jorden och du har blivit erbjuden en gratis startplats. Du kommer dock att vara borta i två år. Kommer du att acceptera erbjudandet?
1: Ja, men det låter väl jättekul. Absolut. Iron Man på Mars, det ser vi fram emot.
0: Det här rimmar ju lite med det vi har pratat om ja. att söka utmaningar.
1: Mm. Ja, nej, men det låter väl som något som skulle passa mig som testpilot. Absolut. Om vi inte ska vara borta mer än två år heller så är väl det jätte...
0: Och inte mer än två år, säger du. Många hade kanske tyckt att två år är väldigt lång tid. Ja,
1: men inte om du ska resa till mars. Det är ganska lång tid.
0: Har du kissat i våtträkten?
1: Nej, jag har ju inte det. Och jag tycker att det känns extremt äckligt så jag har ingen lust med det heller. Jag brukar kissa innan. Ja.
0: Vissa atleter tränar enbart på känslor känsla och andra samlar på sig så mycket data de kan. Det kan handla om puls, vatt, blodvärden, kadens, fettprocent, återhämtningsberäkning och så vidare. Hur ser det ut för din del?
1: Men det här tycker jag är väldigt intressant. Jag tror att det är också mycket utifrån min medicinska del. Mycket handlar om att jag vill förstå kroppen och vad man kan göra med kroppen. Jag kör inte jättemycket på några sådana här värden överhuvudtaget- dels är det ju lite som jag pratade om förut det här med min rygg eh, att jag måste faktiskt anpassa mig lite efter vad den säger för att ha kraft ner i mina ben och jag säger vattmätaren en sak eh, så kanske inte min ryggkänsla från den säger samma och då kan inte jag ligga på den vatten och pressa för då vet jag att jag, då kommer mitt ben försvinna liksom. så det är ju ganska dumt, eh, pulszoner och sådär, ja men alltså det funkar ju så länge utrustningen funkar men jag kan inte komma ut på ett race och vara så beroende av det. Och, och sen slutar klockan funka. Och, och vad ska jag göra då då? Nej, liksom? Så alltså jag så mycket på känslan. Mm. Mm.
0: Jag blir ju nyfiken på din medicinska kompetens. Och hur du kan mm. använda den i ditt eh, tävlings- och träningsutövande.
1: Jo men jag tror att jag kan använda den ganska mycket. Eh, och, och det är det som också är nyfikenhetsaspekt för mig. När jag håller på med att Nu är lite min egen försökskanin på något sätt. Eh, just det här vikten av att faktiskt hålla kroppen i balans- under hela racet- för att hålla hela vägen till mål. För du vi vill ju inte göra en bröderna Brownley från Mexiko- där de får fånga upp varandra i sista kurvan- för att den ena håller på- eller han kollapsade ju något kopiöst. så Jag förstår, jag var där och jag resade samtidigt som dem- och det var sjukt varmt- och, och sjukt jobbigt. Och det var is i och sånt där- men och se det, liksom vad som händer när världens bästa faktiskt väggar. Och varför. Och det tycker jag, det är en stor del av den här idrotten att förstå kroppen cellmässigt. Och jag tror att lika mycket som du måste träna och förstå den biten så måste du förstå filosofin för dig själv. Och vad din kropp faktiskt behöver för att komma till mål för det. Annars så blir du inte duktig. Du kan inte bara förstå den biten och inte träna heller såklart. Det är liksom ett, ett, ett samband mellan de här två som, som gör att man blir stark.
0: Här kommer en lyssnafråga från Moa. Vilket är det jobbigaste loppet du genomfört och varför?
1: Det jobbigaste loppet jag genomfört det var nog Ironman Sydafrika förra året. Just för att. Men jag åkte dit och tyckte att jag var jättestark. Och hade någonstans... Jag hade förstått att det var en krävande bana. Redan när jag körde banan innan på cykel. Och insåg att det var ett jättestort berg längst bort. På vändpunkten som jag inte alls hade räknat med. För det här skulle vara en platt cykelbana. Eh, som jag hade fått höra Man hade liksom missat att berätta den här detaljen. Att det var ett berg som man skulle upp och ner. Och så vända. Och sen upp och ner och så vända. Så skulle man göra det här två gånger. Eh, och sen la vi på liksom nästan 20 meter per sekund i vindstyrka med motvind. Um, ja, men det blev en surprise för mig på något sätt. och Jag var inte riktigt med på det och därför blev det jättejobbigt.
0: Mm. Mm. Och hur gick tankarna i huvudet? Fanns det där att du skulle bryta eller vad hände?
1: Det var nog, jag har aldrig brutit ett race. Um, och jag tycker inte att man bryter ett race. Men när jag kom in och skulle värma på cykel på det här loppet så tänkte jag på att jag åker ner i transition och skiter i det här. Så alltså, det här är inte kul. Um, och min hjärna var helt inställd på att den skulle svänga av vänster ner i transition. Och min cykel fortsätter ut på nästa varv. Och det var ju som att köra in på en enkelriktad gata. Jag kunde inte vända liksom. Så det var ju bara insett fast det är liksom nio mil till nu då. Så det är bara att tugga på och försöka ta sig hem. Och när jag åkte utifrån den här strandpromenaden som det är där i Sydafrika. Och ut på den här vackra kustvägen med medvind på vägen ut som tur var. Så tänkte jag, oh ja, shit alltså. Ja, nej men det är bara köra. Ja. Mm.
0: ja, vi tar en ja. fråga. Här kommer en anonym lyssnafråga. Hur yttrar sig din skrockfullhet i samband med träning och tävling?
1: Ja. Eh, jo, men alltså man har ju vissa procedurer som man måste göra. Eh, och Vissa lopar som, alltså det tror jag redan så här, från hästtiden. Vissa saker som man alltid skulle ha med sig ut och sådär. Så absolut, jag är väl lite skrockfull. Sen är det inte så där att jag börjar gråta om jag har start nummer 13 eller någonting. Men absolut, det finns saker som det jag inte vill bryta min cirkel.
0: Har du några konstigheter för dig inför en tävling som kanske sticker ut bland andra deltagare? Jag tror
1: inte det sticker ut så mycket, men jag vill vara själv. Innan start så vill jag vara ensam. Nu har det väl lugnat sig lite, men innan så kunde jag få panik om jag inte fick gå ner i vattnet innan start det var väl också mycket med tanke på att jag ville ha säkerheten i att jag hade känt på vattnet för att jag inte var någon stark simmare. Det har jag ju släppt efter att jag hoppade av i Alcatraz kan jag säga. För efter att man tog sig igenom den torktumlan så har jag liksom inte riktigt den preferensen för vattenrädslan som jag hade innan. Utan där känner jag någonstans att ja, men det, det mesta går att lösa liksom. Det är bara simma.
0: Föreställ dig att du i förväg skulle få veta alla dina tävlingsresultat eller att du aldrig skulle få reda på dina tävlingsresultat. Hur skulle det påverka dig psykologiskt?
1: Om jag skulle ha reda på dem innan då skulle det ju vara sjukt tråkigt på något sätt. Och det skulle ju kännas omotiverat för då var det redan klart. Då behöver jag inte springa liksom. Det är ju motiverande att jaga en klocka ändå. Även om man kanske inte har satt det vinnande målet som ett mål utan ett annat mål. Men att inte få reda på sina resultat på tävling skulle ju på samma sätt vara tråkigt. För då vet man ju inte varken om man är bättre eller sämre än sist eller vad som har hänt. Mm.
0: Så vad skulle ditt val landa på?
1: Jag skulle nog ändå välja att inte få veta. För att resa mot något som jag redan vet är ju jättetråkigt.
0: Du har tilldelats Geringpriset för årets bästa svenska idrottsprestation. Nu står du på scenen och ska hålla ditt tal. Hur låter det?
1: Ja, hur låter det? Det skulle vi börja som alla andra så att man vill tacka för det här stora fina priset och och allt det här. Men jag tror ändå att jag skulle försöka trycka mycket på det här som vi har pratat om. Det här med liksom att... Med motivation och med hur viktigt det är att faktiskt man kan faktiskt göra saker utan att, att det är förskrivet att man skulle ha gjort det.
0: Mm. Hur många par skor äger du?
1: Pratar vi löparskor och träningsskor nu eller generellt hela förrådet? Vi har ja. väldigt mycket fin skor. Uh, nej men nej, träningsskor, jag har... Eller tre par löpardoyer och två par cykelskor. Och, och sen har jag några simfötter. <laughs> <laughs>
0: Som går det är under just kategorin på... skor. <laughs> ja, det, det
1: måste väl göra det. Där. Fenerna där. Nej, men så det är väl en fem-sex par kanske. Mm. Mm.
0: Du har tränat extra intensivt under en period och kroppen är sliten. Hur återhämtar du dig och hur lång tid avstår du då från hårdare träning? <laughs>
1: slitenheten kommer ju oftast inte i, i träningsblocken tycker jag eh, då har man ju tränat lite tokigt ofta så är det ju så att när man, har, när man är sliten det är efter ett race och då får man ju ha planerat sin tävlingsdagbok eller sin tävlingsplanering eh, utifrån sin slitenhet men brukar väl, är det en Ironman så tar det ju kanske en, två veckor i alla fall, två tre veckor innan man börjar göra längre tuffa träningar sprintdistans på sommaren kan ju vara så att vi tävlar varje helg. Och då är det ju några lugna pass däremellan, men det är ju inte att man går ut och kör brickpass på mitt i veckan, utan då är det ju det gäller att hålla igång kroppen då. Mm. Den får inte stelna till och, och så, men det, samtidigt så är det ju mer för att få bort slagg ur kroppen. Sån träning. Ja. som så mjuk simning och mjuk lappning.
0: Och hur mycket träning blir det normalt sett för dig?
1: Men det ser lite olika ut. Det är ju cyklar över året. Ehm. Så här i års, i normala fall i maj så brukar det väl kunna vara långa veckor med mycket cykling. Och jag kan lätt ligga på en 20 timmar på en vecka eh, då. Är man på träningsläger så då kan man ju få in en 30-40 timmars vecka eh, i träning. Är det vinter, ja men då är det ju lite lugnare än 5-8 timmar. Mm.
0: Och just nu när vi spelar in det här så har vi en pågående coronapandemi som inte har undgått någon. Eh, och en pandemi som, eh, ja, som berör dig lite extra i ditt yrke.
1: Mm. Ja, det berör mig extra både i mitt yrke och i mitt liv som 3 Ja. Eh, för som 3 så har jag ingen säsong längre. Den är liksom borta och alla tävlingar som var tänkta under det här året kommer med största sannolikhet eller är inställda, inställda eller kommer bli inställda. Och personligen, jag räknar liksom inte med när jag startar det här året överhuvudtaget. För att jag tror inte världen tyvärr kommer kunna öppna på det sättet som vi skulle vilja under 2020. Eh, samtidigt så har jag ett yrke som kräver av mig just nu. Att jag ska vara på jobbet väldigt många fler timmar i veckan mot vad jag brukar. Och speciellt i maj när vi i normala fall har en lågsäsong, säsong. Vilket innebär att jag är hemma ganska mycket minst del tid och kan träna mer aktivt hemma. Så att, självklart så påverkar det mig jätte, jättemycket på ja, två plan.
0: Ja. Mm. Och kan du berätta mer om det och hur det har påverkat dig? Just det faktum att du inte har några tävlingar att se fram emot och, och samtidigt då, kombinationen med ökad arbetsbelastning och eh, mindre träning?
1: Men jag tror precis jag skulle åka till väg på träningsläger precis när världen stängde. Ehm, Spanien stängde på måndag och mitt flyg skulle gå på måndagen. Ehm, jag skulle åka på två veckors träningsläger där. Så att redan där så började det någonstans påverka mig. För, för där, då kommer man ifrån den här van, våran vanliga tuffa säsong på jobbet. Till att ja, men vi ska åka iväg och eh, träna. Och jag kliver in i mitt eh, tree life istället för real life. Som jag pratar ganska mycket om. Eh, den kombinationen. Och eh, där blev ju min då, träningstid ersatt av tid på jobbet. Som sen har eskalerat och... Eh, Gått till det vi, vi ser och hör om i media idag. Um, och det faktum sen att race efter race efter race har skjutits framåt eller stängt. Uh, gör ju att uh, ja, men jag som väldigt många andra. Säkert, man får slåss med det här med motivation och gå ut och göra sina pass. Uh, för i maj i normala fall så tävlar, tränar vi mot en t- ett tävlingsmål. Um, och nu står vi inför att man tränar inför ett mål som kanske kommer nästa år. Men det gäller att hålla i det. För någon gång, upp- världen kommer ju öppna igen. Och det kommer bli som vanligt. Och det kommer komma tävlingar. Och man kan inte släppa det nu liksom. För då, då har du ju förlorat allt du har lagt ner innan också. Sen är det viktigt att träna just nu. För att faktiskt hålla sig frisk och kry mot coronan. Så det är ett litet annat, en, en annan input på det hela tycker jag. Att, att det är viktigare än någonsin om att ut och träna. Men du kanske vi inte pratar om åtta timmars cykelpass och löpppass. Liksom. För det är lite mer. Mm.
0: Man får ju helt klart en bild av vad som pågår genom medias eh, rapportering. Men du som står i händelsernas centrum, vilken mm. är din bild av, av situationen?
1: Min bild av situationen är att vi inte... Även om vi blev varnade eh, och såg vart vi var på väg och började förstås så gick allting otroligt fort- och det här var någonting som ingen egentligen hade kunnat räkna med. Eh, det är någonting som är otroligt extremt. Eh, och det är någonting som gör vem som helst väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Eh, och det, det är liksom på något sätt slumpmässigt eh, vem som väljs ut utav coronan. Eh, så att, nej, men jag, jag tror att... Eh, vi måste förstå allvaret i det här med den här pandemin och verkligen följa alla rekommendationer och riktlinjer som finns tills det här är över.
0: Mm. Hur ser du på din egen framtid och ditt idrottsutövande med tanke på vad som pågår? Du har pratat om att du inte kan se några tävlingar den här säsongen, men, men vad ser du framför dig i vindrutan?
1: Jag vill ju försöka tänka mot 2021 och fundera på... Det finns ju ändå man kan ju vända på det och tänka, gud nu kan jag bli jättestärk till 2021. Men jag måste ju taktiskt vända på det här och, och det betyder ju inte att jag kör de längsta passen just nu. Utan då får man ju tänka att man har ett och ett halvt års grundträning, liksom man får börja om på något sätt. Och det är ju ungefär vad, vad min kalender just nu tillåter också med tanke på att jag jobbar så mycket som jag gör. Eh. Men det gäller ju att hålla i, så alltså, simmar du inte så tappar du simningen och springer du inte så tappar du springningen och, och det börjar bli fint väder och vi kan åka ut och, och cykla och då kan man ju cykla längre turer eh, och nj- kanske njuta lite mer också och rensa huvudet från allt vad corona heter på vägen och, och bara fokusera på hur mysigt det faktiskt är att cykla även om man cyklar fort.
0: Du har bestämt dig för en tatuering. Hur ser den ut och var kommer den att sitta?
1: Alltså jag älskar ju tatueringar. Jag har ju ett gäng tatueringar redan. Men de jag har är ju sådana som har dykt upp någonstans i mitt liv och som betyder otroligt mycket för mig på något smart sätt.
0: Har du några exempel?
1: Jag har en text på min rygg som jag tatuerade i samband med att jag kom lite grann när jag började med klassiken efter att jag hade kraschar min rygg. Den säger så här, if anything can go wrong it will, but diamonds are made under pressure. Så det är alltså Murphy's lag kombinerat med lagen för hur diamanter tillverkas. Och och det var väl lite mitt slag i mot mot den här förbaskade ryggen från start. Så den sitter där.
0: Just det. Och en eventuell ny tatuering, hur skulle den se ut?
1: jag, har, jag kommer fortsätta med mitt projekt som jag. Jag har ett projekt på ryggen som jag håller på med som ska fortsätta här nu i juni. Så att det är en, en, en modell av tatuering som heter Watercolor Ink, där man det ser ut som måla. Alltså man har målat med vattenfärg. Så att jag håller på att bygga på den.
0: Vad spännande. Mm. Ja. Det är en regnig och grå måndagskväll och du ska ut och träna ett långpass. Vad gör du för att få upp motivationsnivån?
1: Eh, det regnet gör mig inte så mycket, men lite bra musik i lurarna om jag ska springa. Eh, cykeln kanske händer att den, det långpasset blir nog i vardagsrummet istället. Det är nog lite musik där som gör att eh, det blir motivation.
0: Ja, Har du några bra låttips?
1: Nej, alltså det bästa tipset jag har det är randomlister på Spotify- med, alltså att man söker på något helt galet och så kan man få upp något helt, alltså, och det finns ju mycket spännande musik så att det är liksom inte någon sån här speciell genre eller någonting tycker jag som är det viktiga utan just det ja, med lite surprise i vad, vad som dyker upp mm.
0: En anonym lyssnafråga Vilka kosttillskott äter du om du äter några?
1: Jag äter magnesium Okej okay. Ja, ja. Varför då? För att försöka, eller jag har märkt att min kropp får mindre kramper om jag äter magnesium. Det har ju också lite med det här med nerver och sånt att göra. Nervinnovation, och med tanke på att jag har en del problem ifrån min rygg fortfarande så har jag märkt att mitt svaga ben mår mycket bättre om jag äter magnesium. Mm. Så att därför tar jag det.
0: Vad har du allmänt för inställning till kosttillskott?
1: Jag tror mer på vanlig bra mat. Jag tror inte på en massa kosttillskott enbart. Men däremot så är det ju så att ska du prestera på hög nivå så kommer du behöva hjälpa kroppen. Och fylla på på längs vägen. Och då kan kosttillskott vara bra att använda sig. Men inte bara.
0: Kanon. <laughs> Okej okay, Emelie, nu har vi kommit till slutet av det här segmentet med frågelådan. Men innan vi stänger den så ska du få formulera en egen fråga till framtida gäster. Mm. Har du funderat någonting på hur den skulle låta?
1: I mean, jag skulle tycka det var väldigt intressant att höra just det här mentala perspektivet. Och race hur stor del av en prestation som egentligen är mental strategi. Och hur mycket som är rent träningsmässigt.
0: Mm, vad intressant. Och vad skulle du själv svara?
1: Nej, men jag skulle svara att eh, ja, men jag tycker att det mentala är en väldigt, väldigt stor del. Och det alltså, ju tyngre det blir det ute, du, du kan vara hur vältränad som helst, men har du inte huvudet med dig så, så kommer det bli. Alltså då kommer du kanske inte ens gå i mål. Så att, eh, jag tror att det är ganska viktigt. Men det finns nog många aspekter på det.
0: Nu är det dags för ett nytt segment och det heter 10 snabba frågor. Det gäller för dig att svara på 10 snabba och antingen det ena eller det andra. Är du redo? Hoppas det. (laughs) Motvind eller regn? Motvind. Träna tidig morgon eller sen kväll? Sen kväll. Solsemester eller skidsemester?
1: Solsemester.
0: Vatten eller sporttryck? Vatten. Träna inne eller träna ute? Ute. Storstad eller landsbygd?
1: det var jobbig. Storstad.
0: Snygg eller snabb? Snabb. Jättestora händer eller jättestora fötter?
1: <laughs> bra, ja, men händer är bra.
0: Ha din stora tävling framför dig eller bakom dig? Framför. Kunna gå på vatten eller andas under vatten?
1: Andas under vatten. Det var det. Mm-hmm. Hur kändes det här? Eh, nej, det kändes bra. Det ja. kändes spontant. Det var några som var lite kluriga där på vägen. Men... Mm. mm.
0: Innan vi skiljs åt så undrar jag, är det någon eller några som du skulle vilja lyfta fram eller tacka i i samband med din satsning på triathlon?
1: Jag tycker väl att det är viktigt att att prata om att att även om man är en triathlon som är ensam ute på banan så är det faktiskt att man har ett team omkring sig och teamet är ju enormt viktigt för... För mig, jag hade inte stått där jag står idag utan min sjukgymnast till exempel. Ett jättesamarbete med en firma, i Eskilstuna, som heter Fysiotre. Eh, som har hjälpt mig att ta mig från sjuksäng till, till internationell trietonscen. Eh, det gäller att ha ett arbete som har en förståelse för att man har någonting annat på sidan om också. Eh, mitt jobb är väldigt flexibelt och i normala fall släpper väldigt mycket tid. Så att jag kan utöva mitt Trilife som är en viktig del av mig. Och sen är det ju allt det här med vardagsträningen nu då som jag slår ett slag för i dessa coronatider. Att man faktiskt kommer ihåg och kanske går till sina gym eller tränar och sådär. Och, och inte bara lägger sig på soffan.
0: Mm. Jättekloka reflektioner. Och om man vill följa dig och din resa genom världen, hur gör man det på bästa sätt?
1: Mm. Då kan man söka efter mig på Instagram. Det finns bara jag i hela världen som heter Emily Gripevall. Eh, och man kan även söka då på e-grusvall så kommer jag upp. Eh, grusvall därför att när min kompis skulle anmäla mig i smyg till sin första, min första tävling så gjorde hennes eh, stavningskontroll på telefonen att mitt efternamn blev grusvall. Eh, och därav grusvall och eh, ja jag har behållit det efter det.
0: Ja, ja, vilken mm. rolig historia. Ja,
1: men faktiskt, jag tycker den är helt underbar. Så jag behåller. Den. Mm.
0: Det har varit jätteroligt att ha dig här, Emily Och stort tack för att du ville dela med dig av ditt liv med mm. oss.
1: Ett Jättekul stort, att kommer
0: hit. Ett stort lycka till i framtiden. Ja,
1: tack snälla.
0: Emily vill också passa på att tacka simcoachen Anna Roséan Rödsjö som hjälpte henne med simningen. Som Emily själv uttryckte det så skulle hon fortfarande hängt och hyperventilerat vid första simbojen om det inte vore för Anna. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Följ oss gärna i sociala medier. Vi som gör podden är jag, Mikael Kjellander och producent Tim Nordlöv genom Odyssey AB.